0: Schön euch alle zu sehen und ihr habt euch alle so schick gemacht. Heute feiern wir Auferstehung, Auferstehungsfest. Das Interessante an Ostern ist, dass es diesen Tag dazwischen gibt. Und über diesen Tag dazwischen möchte ich heute mit euch reden. Soweit wir wissen, gab es in der Geschichtsschreibung in den letzten Jahrtausenden eigentlich nur einen einzigen Tag, an dem wirklich einige nicht mehr glaubten, dass Jesus noch lebte und das war dieser Tag nach der Kreuzigung. Am Samstagmorgen nach der Kreuzigung von Jesus, da machten sich die Jünger auf, nachdem sie zwei Nächte nicht geschlafen haben wahrscheinlich. Wir erinnern uns die Verhaftung im Garten Gethsemane und sie führen Jesus ab, dann eine schlaflose Nacht wahrscheinlich für Jesus sowieso, er wird verhört. Kommt zu den hohen Priestern, dann zu Pilatus, zu Herodes, dann am Tag drauf die Geißelung und dann die Kreuzigung. Zwei schreckliche Tage. Und jetzt ist wahrscheinlich alles still. Am Tag davor hat die Meute noch nach Blut geschrien und jetzt ist alles still und Jesus ist tot. Es ist nicht mehr Freitag, aber es ist auch noch nicht Sonntag. Jetzt ist dieser Samstag, der Tag nach dem einen, aber der Tag vor dem anderen. Und ich denke mir, dass das bei uns manchmal auch so ist. Es gibt den Tag, an dem wir ein Gebet sprechen und dann die Tage dazwischen bis zu dem Tag, wo das Gebet beantwortet wird. Der Tag, wo wir vielleicht eine schlechte Nachricht bekommen wo wir immer noch drinstecken und bisher noch kein Licht am Ende des Tunnels ist. Dieser Tag dazwischen, Tag zwischen Verzweiflung und Freude, zwischen Verwirrung und Klarheit, zwischen schlechten und guten Nachrichten, zwischen Finsternis und Licht. Die Bibel berichtet da auch nicht viel über diesen Samstag. Das Einzige, was sie berichtet, ist, dass an dem Tag Wachen ans Grab gestellt wurden. Man wollte dass der Leichnam Jesu, dass sein Leib nicht gestohlen wurde, man wollte sicher gehen, dass da nichts passiert. Also Freitag, dieser Riesen-Altraum, vollgeladen mit Adrenalin, Schock, Trauer und Emotionen. Und ich frage mich manchmal, wie ging es den Jüngern, als sie an diesem Samstag aufgewacht sind? Die haben sich ja auch versammelt, vielleicht haben sie in Erinnerungen geschwelgt, das machen wir ja auch nach einem Todesfall, so wir treffen uns, wir trösten uns, wir reden, wie die Person war. Vielleicht haben Sie an das gedacht, was er gelehrt hat, die Dinge, die er getan hat, die Menschen, die er berührt hat, die er geheilt hat. Sie erinnern sich vielleicht daran, wie Jesus sie gerufen hat, gesagt haben, Matthäus, Matthias, folge mir nach, passt jetzt gerade gut namentlich. Vielleicht auch an die Hoffnungen und Träume, Vielleicht haben sie sich auch daran erinnert, dass er gesagt hat, dass der Menschensohn sterben wird, aber am dritten Tage würde er auferstehen. Und ich glaube, jeder von uns kennt solche Samstage. Ich hatte schon viele solche Samstage und ihr sicherlich auch. Das ist so der Tag, wo vielleicht ein Traum gestorben ist und dann wachst du auf und stellst fest, okay, du lebst noch, jetzt musst du irgendwie weitermachen. Aber man weiß manchmal nicht wie oder weiß gar nicht mehr wofür. Und interessanterweise enthält die Bibel viele solcher drei Tage Geschichten. Es hat was Besonderes, diese Zahl drei bei Gott. Zum Beispiel Abraham, als er loszog, seinen Sohn Isaak zu opfern, da entdeckte er das Opfertier am dritten Tag, das ihn davor erlöste, Isaak nicht zu opfern. Die Brüder Josefs, die kommen ins Gefängnis, die werden am dritten Tag freigelassen. Oder Rahab im Alten Testament, sie sagt den israelitischen Spionen, sie sollen sich vor ihren Feinden verstecken und am dritten Tag werden sie in Sicherheit sein. Oder wir erinnern uns an die Prinzessin Esther, die erfährt, dass ihr Volk niedergemetzelt werden soll. Und dann beginnt sie zu beten und zu fasten. Wie lange? Drei Tage. Und dann empfängt sie der König. Am ersten Tag geschieht ein Unglück, am dritten Tag kommt die Rettung und am zweiten Tag gibt es aber nichts, außer der Schmerz, der gerade andauert. Unsere Geduld wird da extrem auf die Probe gestellt. Ich denke mir auch bei den Jüngern, er hätte ja auch am Samstag auferstehen können. Nein, am dritten Tage. Die Herausforderung ist ja, dass man erst am dritten Tag erfährt, dass es sich um eine Drei-Tages-Geschichte handelt. Ne? Man ist dann ganz froh und erlöst, ne? dass keine vier tages oder Zehn-Wochen- oder drei jahres draus wird. Man möchte, dass das Unglück endet. Interessanterweise haben wir das in unserer Kultur auch ein bisschen Übernommen. Ihr erinnert euch an den Schulsport, Leichtathletik, Sommerfest. Auf die Plätze, fertig, los. Unsere Ampeln sind so gestaltet. Ich habe jetzt ein interessantes Bild für euch. Vielleicht festigt sich das sogar in euren Kopf. Eine Ampel ist auch so eine Dreitagesgeschichte. Rot stehen, gelb, darfst sich dich vorbereiten, einkuppeln, grün, Gas geben. Anfang, Mitte, Ende. Die Bibel hat auch die Schöpfung, den Sündenfall und dann die Erlösung. Wir haben den Vater, den Sohn Jesus und den Heiligen Geist. Freitag, Samstag, Sonntag. Wo lebst du gerade vielleicht einen Samstag? Wo steckst du vielleicht gerade in irgendwas mittendrin und du sehnst dich so sehr nach einem Sonntag? Was ist deine große Herausforderung? Welche Steine liegen vielleicht gerade in deinem Weg? Oder welche Sünde hält dich gerade gefangen? Oder wo stehst du heute sogar mit Gott? Vielleicht ist es eine lau gewordene Ehe oder der schlechte Befund eines Arztes, überraschende Arbeitslosigkeit, eine nicht bestandene Klausur an der Uni oder Liebeskummer, der dein Herz so schmerzt. Und du betest und betest und du denkst, es geschieht nichts. Die Ehe ändert sich nicht, der Befund bleibt gleich, die Bewerbungen verlaufen im Sand und der Herzensschmerz vergeht auch nicht. Was mache ich mit solchen Samstagen? Wie gehe ich damit um? Was ist die Lösung? Ich habe mir gedacht, es gibt so drei Möglichkeiten, wie ich solche Samstage überlebe. Der erste ist Verzweiflung. Ah, gewöhn dich dran, es wird niemals einen Sonntag geben. Ah, so sind die Leute, du musst einfach lernen, mit deiner Enttäuschung umzugehen, denn es wird eh nicht besser werden. Manche Menschen leben so. Wir sind verzweifelt und geben dann vielleicht sogar auf. Oftmals ist es ganz einsam, still und heimlich. Oft bei den leisen Menschen die sich eigentlich wünschen, das am liebsten rauszubrüllen. Aber ist da vielleicht jemand, der zuhört? Das Zweite ist, man kann sich auch für die Verleugnung entscheiden. Man macht einfach so weiter, als wäre nichts geschehen. Die Ehe läuft doch. Eine Klausur verhauen, ich kann ja studieren, wie viel Semester ich will. Ah, Bewerbungen, das hat noch Zeit. Ich habe noch Zeit. Jetzt feiere ich erstmal. Billige Erklärungsversuche vielleicht oder gespielte Freundlichkeit, gespielter Optimismus, leere Floskeln. Und dann gibt es aber noch eine dritte Möglichkeit. Die finde ich super. Warten und vertrauen. In deinem Samstag, in deiner Herausforderung. Und das stelle ich mir so vor, dass wir weitergehen mit Gott. Auch wenn es dir so vorkommt, als ob er total weit weg ist. Manchmal bin ich erstaunt mit Christen, die in Krisen Gott in Frage stellen. Dabei ist es doch gerade die Krise, in der ich an meinem Fundament festschalten muss. Und nicht unter Druck, sondern im Gegenteil, sich bei ihm auszuruhen. Erinnert ihr euch an den Propheten Elia, der sich mit diesen Baalspriestern dieses Showdown im Alten Testament geliefert hat und gesagt hat, jetzt schauen wir mal, wer der mächtigere Gott ist? Und dann hat er den Baalspriestern gesagt, ihr baut hier euren Altar auf und dann macht ihr euer Rambazamba und ruft und so. Und die haben dann gemacht und getan und dann haben wir gesagt, und wenn euer Baal Feuer vom Himmel auf das Opfer wirft, dann ist es der wahre Gott. Die haben gemacht und getan, die haben sich sogar selbst verletzt und sich aufgeführt wie noch mal was. Kein Feuer. Und dann hat Elia auch sein Opfer vorbereitet und hat eimerweise Wasser noch drüber geschüttet, einen Graben rumgezogen, den Graben mit Wasser gefüllt und dann hat er gebetet und wuff, kam Feuer vom Himmel. Wie in den Filmen mit diesen teuren Wohnungen, mit der Sprachsteuerung, wo du dann sagst Feuer an und dann macht es und das Feuer brennt. Und das hat Elia erlebt. Und hat dieses Showdown gewonnen. Und der König Ahab hatte eine Frau, die Isabel. Und die hat ihm dann gedroht. Und der mächtige Prophet hatte dann Angst gekriegt. Er hat sich verzogen. Er ist in die Wüste. Ich bin der Meinung, er hatte sogar einen Burnout. Und was macht Gott mit ihm in diesem Samstag, den er erlebt? Er lässt ihn erst mal schlafen. Das heißt, ein tiefer Schlaf kam über Elia. Manchmal brauchen wir einfach Schlaf und Ruhe und diese Gewissheit, dass Gott in Kontrolle ist. Ich habe auf meinem Handy so einen Bildschirmschoner zur Zeit. Ich bin Gott und du bist es nicht. Da muss ich mich immer wieder daran erinnern. Er ist Gott. Und dann wacht er auf und der Engel gibt ihm frisches Wasser, frisch gebackenes Brot mitten dort in der Wüste und dann heißt es, und dann hat er nochmal geschlafen. Das ist der Gott in der Krise, im Burnout, dieser fürsorgliche, liebevolle Gott. Und da kannst du dann warten, vertrauen, frage ihn, jammere ihm auch, klage ihn sogar an, aber hör nicht auf zu vertrauen. Es ist nicht interessant, dass die häufigste Art von Psalmen der Klagepsalm ist, man könnte vielleicht auch sagen, Samstagspsalm, Gott, warum hörst du mich nicht? Gott, wo bist du? Gott, warum handelst du nicht? Das ist für Gott kein Problem, aber wir dürfen ehrlich sein mit ihm in unserem Samstag. Jesus hat gelitten für uns. Unschuldig verurteilt, gegeißelt, gekreuzigt, hingerichtet wie ein Verbrecher und es das heißt von ihm, erst hinabgestiegen in das Reich des Todes sogar. Sein letzter Ausspruch war, oder einer seiner letzten war, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war auf einmal getrennt von Gott, weil die Sünde der Welt auf ihm lag. Es gibt kein Leid, das wir durchmachen, das Jesus nicht auch schon erduldet hat. Jesus kennt die Gefühle und Schmerzen eines Freitags und eines Samstags sehr, sehr gut. Er versteht uns, er versteht dich, er weiß sehr gut, wie wir uns an manchen Samstagen fühlen. Und die geniale Nachricht heute, das Grab ist leer. Er ist auferstanden. Er hat ganze Sache gemacht, er hat es 100% durchgezogen. Hinabgestiegen ins Reich des Todes, beim Vater im Himmel, sein, auf dem Altar beim Allerheiligsten, beim Vater sein Blut, vergossen zur Vergebung unserer Schuld. In den Evangelien wird berichtet, dass sonntagsmorgen die Frauen das Grab leer vorfanden. Und ihnen wurde dann gesagt, Jesus sei auferstanden und hat mir ihnen gesagt, komm, geht zu den Jüngern, bringt ihnen diese Nachricht. Und in Matthäus 28, Vers 8, da kann man lesen: erschrocken liefen die Frauen vom Grab weg und gleichzeitig erfüllte sie unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was sie erlebt hatten. Kannst du es vorstellen? Freitag, die Kreuzigung, Tränen am Kreuz. Dann legen sie ihn ins Grab und dann der Samstag. Und dann auf einmal der Sonntag, er ist auferstanden. Voll krass. So wie er gesagt hat, heißt es in Johannes. So wie er es gesagt hat, er ist auferstanden. Und dann waren sie noch nicht weit gekommen. Und dann steht Jesus plötzlich vor ihnen. Krass. Ich finde das so der Hammer. Stell dir vor, an diesem der Paradigmenwechsel des Universums vom Alten zum Neuen Bund. Und du gehst als Frau ans Grab und dann erfährst du das und dann gehst du los und auf einmal erscheint dir der Auferstandene Jesus. Die Reaktion ist auch Hammer. Sie fielen vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Und Jesus beruhigt sie, er sagt, fürchtet euch nicht. Geht, sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen und dort werden sie mich sehen. Dieser eine Sonntag hat alles verändert. Jesus war auferstanden und jetzt fängt es an. Die Nachricht, die breitet sich aus wie ein Lauffeuer. Jesus erschien dann später seinen Jüngern. Die meisten von uns kennen auch die Geschichte von Ungläubigen Thomas, der die Nachricht erst gar nicht glauben konnte. Und nachdem Jesus auch ihm erschienen war und er die durchbohrten Hände Jesus sah, da glaubte er auch ja, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Jesus hat sein Leben gegeben und der Tod, der konnte ihn nicht festhalten. Der Versuch, der hohe Priester und der Römer, ihn zu stoppen, der ist gescheitert. Und ab da ging es weiter. Und dann brachte er im wahrsten Sinne des Wortes einen Stein ins Rollen. Nicht nur, dass der Stein am Grab weggerollt wurde, sondern dann begann eine totale Revolution. Das Christentum breitete sich aus. 2000 Jahre Christentum und wir stehen heute Morgen hier im Novotel und weltweit mit Milliarden von anderen Christen feiern wir dieses Auferstehungsfest. Das ist so genial. Unser Gott ist ein übernatürlicher Gott, ein wunderwirkender Gott. Und wenn Gott, der Vater, aus dem Samstag von Jesus einen Sonntag machen kann, dann kann er es auch bei dir. Gott ist manchmal nicht zu stoppen. Beim Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, da konnte das Meer Mose nicht stoppen. Beim Erobern von Jericho, da konnte die Mauer Josua nicht stoppen. Die Balspriester konnten Elia nicht stoppen. Goliath konnte David nicht stoppen. Wir werden uns in den Wochen nach Ostern mit David auseinandersetzen. Goliath konnte David nicht stoppen. Und der Tod konnte Jesus nicht stoppen. Das Tolle ist, Gott reicht uns seine Hand. Das Kreuz bringt den Menschen die Chance zur Versöhnung. Und es nimmt zugleich auch dem Tod den Schrecken. Denn dieses Kreuz, das sagt, auch nach dem Tod, da geht es weiter. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. In Christus, da wird uns ewiges Leben geschenkt. Das ist die frohe Botschaft von Ostern. Wer mir nachfolgt, der wird ewiges Leben haben. Aber selbst vor unserem Tod hier auf Erden, da ist die Botschaft vom Kreuz ganz kraftvoll und verändert. Kreuz und Auferstehung, das bedeutet für uns Vergebung. Jesus ging ans Kreuz, vergoss sein Blut zur Vergebung unserer Schuld. Und wenn Gott vergibt, dann bleibt nichts mehr übrig. Gar nichts. Und das hat Jesus für uns vorbereitet. Die Vergebung und das ewige Leben. In Jesaja 44, Vers 22, da heißt es, eure Schuld und alle eure Sünden habe ich euch vergeben. Sie sind verschwunden wie Wolken, wie Nebelschwaden in der Sonne. Kommt zurück zu mir, denn ich habe euch erlöst. Wer von euch geht wandern? Gibt es so einige, so ein paar. Kennt ihr das? Du gehst in der Früh und dann kommst du im Auto und parkst oder mit der Bahn fährst du hin und dann sind der Tom und Matze lachen, die waren... Das war, die letzte Woche war der erste bundesweite Hike der Ranger. Ein Hike ist immer von den Rangern, wo sie von A nach B ziehen und dann irgendwo übernachten und da auch immer Andacht haben und Feuer und Lobpreis und gute Zeiten. Das war der erste Bundeshike. Wie viele wart ihr? Zweieinhalbtausend. Aha. Echt klasse. Eine kleine Wanderung, Und Hut ab, dass ihr heute alle hier seid. Klasse, das ist Hingabe, Leidenschaft. Zu den Nebelschwaden wollte ich. So in der Früh kommst du dann hin und dann gehst du los und dann ist es noch kalt und dann hast du vielleicht noch dein Flies an. Ich erinnere mich, wo wir das letzte Mal mit den Männern auch wandern waren. Ne? Und dann hast du erst noch dein Flies an und ein paar Lagen und dann gehst du los und dann sticht die Sonne rein und du kommst höher und die Nebelschwaden, die verziehen sich. Und irgendwann bist du dann am Gipfel oben, und keine einzige Nebelschwade mehr, keine Wolke mehr, alles ist klar. Und so wie die Sonne die Nebelschwaden wegnimmt, so nimmt er unsere Schuld weg. Und das ist so klasse, das erlöst mich, weil ich bin ein fehlbarer Mensch. Ich mache Dinge falsch, ich brauche Gottes Vergebung. Und er sagt, kommt zurück zu mir, denn ich habe euch erlöst. Jesus möchte ganz persönlich in dein Leben einziehen, und wenn man dabei mitmachen will, das kostet kein Geld. Im Gegenteil, das ist manchmal hinderlich. Du brauchst doch keinen Abschluss, einen besonderen, um mit Jesus zu leben. Ich habe mittlere Reife, ist okay, Jesus liebt mich. Yes, Wir waren beide auf der Friedhof-Nansen-Realschule, eine der etabliersten Schulen in München. Aber selbst das bringt uns Jesus nicht näher. Ah, da hinten ist noch jemand du brauchst auch kein besonders gutes Aussehen. Jesus sitzt nicht da und sagt, ich habe heute kein Foto für dich. Nee, Jesus bewertet nicht nach dem Äußeren. Jeder ist herzlich willkommen bei ihm. Oder ich dachte dann auch an diese anderen Sendungen, so DSTS oder Germany's Got Talent. Ich dachte mir dann immer, wenn Jesus dich sagt, dir die Hand reicht und du sagst Ja zu Jesus, dann stelle ich mir immer Jesus vor, dass er so den goldenen Buzzer drückt. Und du bist gleich durch zum Finale. So ist unser Jesus. Und das neue Leben, das Jesus uns anbietet, ist eine ganz simple Einladung. Jesus sprach das in einem Gebet an seinem Vater in Johannes 17, Vers 3. Das allein ist ewiges Leben, dich den einen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Er spricht da von sich in der dritten Person, ihn als Sohn Gottes anzuerkennen. Und da möchte ich euch herausfordern, wenn das momentan bei dir lau ist oder da Zweifel sind, nicht wegzurennen von Gott, sondern im Gegenteil, zu Gott zu rennen, ihm zu klagen, ihm zu sagen, ehrlich mit ihm zu sein und Gott nicht loszulassen. Und wenn du gerade in so einem Samstag drin steckst, dann erst recht, auf Gott zu vertrauen. Dann erst recht, stille Zeit zu nehmen. Dann erst recht, einen Freund zu bitten, mit dir zu beten. Dann erst recht. Du musst den Samstag durchleben, ob du möchtest oder nicht manchmal. Und da ist es doch besser, den mit Jesus zu durchleben. Und ob ich schon wandere im finstern Tal, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Der Stecken, weil er mit dem Stecken Leitung gibt. Der Hirtenstab, der gekrümmt ist vorne, um ein Schaf, das sich verstiegen hat, wieder hochzuziehen. Liebe und Fürsorge. Ich habe zum Abschluss noch eine Geschichte für euch. Und einige von euch kennen sicherlich Henry Nuen oder Nauen, der niederländische Priester. Er hat dieses weltbekannte Rote Buch über den verlorenen Sohn geschrieben, also das Bildnis von Rembrandt über den verlorenen Sohn einige Tage beobachtet hat, betrachtet hat. Und dieser niederländische Priester, der war im Jahr 1991, hat er die Trapezartisten der Flying Rodleys kennengelernt. Und die haben ihm so gut gefallen, dass er sie einige Wochen im Wohnmobil begleitet hat. Und eines Abends hat einer der Leiter der Gruppe ihm das große Geheimnis der Trapezkunst verraten. Wollte es wissen? Der Springer, also es gibt ja immer einen, der so der Fänger ist, oben ne, und dann den Springer. Und dann sagt der Springer zu ihm, als Springer muss ich vollkommenes Vertrauen in meinen Fänger haben. Das Publikum denkt vielleicht, dass der Springer in der Luft der große Star der Truppe ist, aber der eigentliche Star ist Joe, mein Fänger. Er muss für mich im Bruchteil einer Sekunde vollkommen präzise da sein und mich aus der Luft herauspacken, wenn ich auf ihn zufliege. Henry Noon fragte ihn, wie geht das? Und dann antwortete er, das Geheimnis besteht darin, dass der Springer gar nichts tut. Und der Fänger alles tut. Wenn ich auf Joe zufliege, muss ich lediglich meine Arme und Hände ausstrecken und darauf warten, dass er mich fängt. Warten und vertrauen. Da fragte Henry voller Verwunderung, und sonst tust du nichts? Nein, gar nichts. Das Schlimmste, was der, der springt, tun kann, ist zu versuchen, den Fänger zu fangen. Aber das ist nicht meine Aufgabe, das ist Joes Aufgabe. Würde ich versuchen, Joes Handgelenke zu greifen oder nach ihnen zu fassen, würden sie wahrscheinlich brechen und meine Handgelenke auch. Und das wäre das Ende von uns beiden. Ein Springer muss fliegen, ein Fänger muss fangen. Und der Springer muss mit ausgestreckten Armen darauf vertrauen, dass ein Fänger für ihn da sein wird. Das hat mich fasziniert. Und das ist die Frage an euch heute Morgen. Jesus reicht dir deine Hand, auch an deinen Samstagen. Strecken wir unsere Hände Jesus entgegen? Erlauben wir ihm, uns aufzufangen? Er ist Gott, ich bin es nicht. Ein Ausblick auf den Himmel noch zum Abschluss aus Offenbarung 21. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde und eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen. Der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage, und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Weißt du, was das Geniale im Himmel ist? Es wird keine Freitage mehr geben und keine Samstage mehr. Es gibt nur noch Sonntage. Und es erfüllt mich mit einer Himmelssehnsucht. Das motiviert mich, an Jesus dran zu bleiben und ihm nachzufolgen. Jesus, wir feiern dich heute Morgen. Wir danken dir, dass du ans Kreuz gegangen bist, hinabgestiegen ins Reich des Todes, dein Blut vergossen hast zur Vergebung unserer Schuld und dann auferstanden bist und den neuen Bund mit deinem Blut besiegelt hast und dass wir nun neues Leben mit dir hier auf Erden haben dürfen und auch schon ewiges Leben. Danke, dass du eine Zukunft hast, eine Hoffnung für uns. Und Herr, ich bete für jeden Einzelnen heute Morgen, der hier ist, der gerade durch einen Samstag geht, dass du ihm Mut schenkst, Kraft schenkst, dir zu vertrauen und dass du jeden Einzelnen da durchträgst und dass wir immer wieder Sonntage mit dir erleben. Du bist ein treuer Gott, du bist ein mächtiger Gott. Du teilst das Meer, du lässt Wasser aus Felsen fließen, du heilst die Kranken, du bewegst Himmel und Erde für uns. Und ich danke dir, dass dein Reich hier auf Erden schon sichtbar ist. Das beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe hier auf Erden, genauso wie im Himmel. Und jetzt segne ich euch im Namen des Vaters, und durch die Kraft des auferstandenen Sohnes Jesus Christus, die in uns Gläubigen mächtig und wirksam ist und der Heilige Geist, der soll euch begleiten, diese Woche auf allen Wegen, in allen Entscheidungen, und in allen Gesprächen, in Jesu Namen. Amen. Amen. Einen schönen Sonntag noch.